0: 来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。在北京的很多学生和家长都知道美国大使馆提供的 Education USA 这个项目，也就是美国教育项目，也有很多人会去利用这项免费的资源为出国留学做准备。前不久我到北京出差。专门到美国大使馆，请分管 Education USA 的三位工作人员介绍了这个项目，希望能够让更多的正在准备到美国留学的学生及他们的家长们接触到这些免费的信息，从另一个角度了解美国的高等教育。我和 Education USA 的工作人员接触有一段时间了，他们每个人的留学和工作经历各具特色。目前所做的美国留学方面的工作也各有分工，那就请跟我先一起来听听于业的留学经历和他是怎样走上教育这个行业的。你现在做的这些工作哈 ，Education USA， 我是看到你们的成绩、嗯嗯，因为我也是 subscribe 我们美国大使馆的微信，嗯，有个微信公众号，经常看到你们好像每周都有活动，对，对各种各样的活动。嗯、一会儿我们再去聊工作上的事的你到底干些什么事情？首先我特别感兴趣的是你的个人，因为我知道你也是出国留学，而且出了好几趟哈、啊
1: ，二零零一
0: 年开始
1: 出国，实际上就是高中毕业。对，十八岁，但是我其实我出国之前的这个思想的准备时间段还是挺长的。我记得小时候就是。我妈很早就把我送到一个纯外教教的英语的补习班那个时候其实家长就是想说给你一个很好的一个环境，不论是学什么，所以那时候我很早就学英文。然后呢，初中的时候参加课外的补习班其实都是那些海淀的那些名校的导师。所以然后名校导师，因为他们经常出国，而且孩子都是在国外，所以那个时候实际上我是最早被激发要出国留学的。想法，所以说高中毕业之后，我就是完全不需要父母鼓励我出国。那个时候就是说我要出国，所以说这个铺垫是其实是从初中一直到了高中，就很自然的就觉得我要出国了。所以说那个时候毕业之后有一个空档期嘛，就开始学语言，然后他要准备一些语言考试。但当时因为就是家里的孩子现在独生子女，家长的话呢其实都不是很放心你能不能出去。
0: 尤其女孩 子， 对
1: 对， 所以 呢， 我父母当时给我选了一个最近 的， 就是马来西 亚， 就觉得反正你去 了， 不行你就当热带地区旅游玩一 下， 反正到时候不行的时 候， 你自己会说我不 行， 你回来 了， 然后我也就说 了， 一看我送你出去 了， 你体验过 了， 是你自己不 行， 你要回来 的， 不会我埋怨他 们， 然 后， 所以说这个地方呢。因为当时看了很多周边的什么新西兰呀、啊啊，其实各个国家都看过，然后最后还是选择了一个比较比较谨慎的，就是费用也比较低。因为马来西亚的话，其实最早留学它的费用可能一年整体下来大概也就是六七万人民币、哦
0: ，对。
1: 所以当时也不懂马来西亚是一个什么样的教育环境，就是说那就去看一下。所以我最早选了一个是一个 ESL 的一个语言课程，就是去学语言去了。对对，就去学语言。然后呢，那个到那儿嘛，他也是要考试。然后很顺利的，就是说，因为好像是入马来西亚的本土的大学和学院都要五级，然后他因为他 ESL 有分级，然后正好是我是第五级，我就一去就考就，就就考到五级，等于说其实是读了一个月，我就可以申请大学，真式的大学。对对，但那个时候我觉得还是太快了、嗯，所以说其实你出国之前的这个语言准备是很早就开始准备了，嗯，然后等于说我最后读了两个月的语言，就多读了一级。嗯，然后才申请了当地的一个私立的学院，所以从那边开始的话，我实际上是从那边叫 diploma， 但实际上翻译过来就更适合像美国大学的这种社区学院，就比如说是 associate degree， 然后最后或者是像中国
0: 的专科那种。对对，其实你可
1: 以转学到大学去读书。其实当时在申请的时候完全没有这个概念，不懂，也不懂什么叫转学。然后也不懂什么叫 diploma， 然后就是说应该先读语言。你那会儿这些信息从哪儿
0: 来的？应该先读语言读，因为其实那个时候就有点像你说没有零
1: 一年是吧？对对对，那时候没有一个长期规划嘛，<笑>就是去了，所以说就是从短期的这个一个开始。然后到了那儿之后呢，因为周边的资源环境很多，你读了语言学校之后，他有的时候跟大学会有一些互通的这种。哦，你是到了那儿才知道对对对对下一步该干啥。对对对，然后而且周边的同学也会告诉你说啊，我们打算是。大学了，然后你就会听一听，然后你就会自己跑到学校就问一问，然后就开始申请。所以那个时候就这样，是走一步看一步啊。<笑>对对，真的是，所以就是说，这就是父母没有对孩子就寄予很大的一个目标，然后他就觉得你试试看，然后所以说没什么压力。嗯、那个时候还是比较开心，因、啊、为马来西亚也是热带地区，那个阳光啊、空气啊，然后食物也很好，所以那个时候去的时候真的就像那个美国大学生的第一年，长了，那时候我就胖到一百一十斤。很开心，其实那个时候特别高一开心的就是上英语课写作，然后老师不带你在教室，就直接给你带到外面去，然后一帮人坐在那儿，然后老师说写吧，我今天我们是什么一个题目？我那个时候就。很吃惊嘛，就觉得马来西亚这样的国家，它会有这种教育模式，因为在中国是一定是你规规矩矩的坐在那儿去写东西，然后举手，那个课堂就就很松散、很灵活。然后因为它也算英联邦的体制嘛，然后我当时就我记得写信的那人还写信，没有微信啊什么的，然后我还给我妈就说写信说，我说我很吃惊，马来西亚这样的国家它可以有这样的很开放，就是很自由的一。种。种教育教学模式，所以那个时候其实我就决定了说我要再留下来看一看。到了那边开始申请，其实也都是自己。其实现在你才意识到，哦，实际上就是 DIY 申请，就是我们给学生讲的这种，就几部几部那个留学五步曲。对，所以说那个时候其实萌芽是很早。也是有心理准备出国的，所以说我们也现在跟学生家长说，出国你要真的是孩子自己想要出国，你才送他出去，否则的话，他到那边的话，他心理准备不充分，他是会有很大的困难。马来西亚那个时候还很有意思，那个时候才发觉有转学，其实现在转学这个问题在美国还在谈。然后在马来西亚的时候呢，因为他体质很灵活，你可以选转澳洲课程，你可以选转英联邦的课程
0: 。在马来西亚那个国家的大学它就是里，嗯、它还有分对很不同的系统的、嗯、你在入
1: 学校的时候选课程，嗯、你就可以选去走英国体系还是走澳洲体系，挺有意思的。对、嗯，那个时候我又很无意识的，我要选一些通课。因为那时候我不知道我要去哪，所以我就选了一些通课，然后两边都可以承认的课程。然后最后的话呢，我仔细的考虑了一下，我还是决定要去英联邦国家，然后就选了英国，因为我觉得欧洲那么多国家，反正最起码可以旅游一下。
0: 对，来最爱玩儿的
1: 人。对，那个时候是考虑说我要去旅游，所以我要选英国。澳洲的话，它就挨着新西兰，就是两个国家。就是<笑>所以我不想去澳洲，对，就是很很简单的思维。然后你有
0: 跟你父母商量过吗？嗯，就是、做这个决定
1: 应该没有什么商量。我就告诉我妈，就说啊，我现在这个课程我准备去英国，然后大概的费用就是父母家里面能承担的。其实家里面其实也没有什么概念，英国和澳洲之间到底有什么区别？当时就觉得，哎，嗯，如果能转学去还可以旅游，这个真的是一个很。大的一个丰富，嗯，其实作为孩子就想的很简单，可以玩儿，对，然后所以就我<笑>也就是很简单跟你掏钱，对，对其实其实我父母也是没有很明显的一个计划，就是走一步<笑>说一步，但是也。可能正是因为这个原因吧，给我很大的一个灵活度，很大
0: 自由啊，对，大的支持哈，这个真的是很大，钱花的哗、啊、从口袋里往外掏，对,对,
1: 对，但是那个时候其实出国早，其实就是转学，我们跟学生说社区学院，社区学院，其实就是一个意思，就是说你用最低的成本完成了一个嗯学业，再转学，其实你比一步到位呢，有的时候要经济上其实要给父母省了很多，这些也是没有计划，无意当中就走了一条所谓的捷径，或者说很。省钱一个方式，等于说到英国，因为它实际上是三年制的本科，等于说我在马来西亚完成的两年的 diploma， 基本上大部分全部都转过去了，嗯，然后读了一年嘛，英国读完之后我就回国了。嗯，所以你等于说
0: ，其实就花了三年的时间，你拿了一个就国的本，嗯、多两个
1: 月，因为还读了语言。嗯，对。但是在那个时间段的话，有很多机会去出国旅游，这样的话，实际上也给自己将来就是说再去美国也的确是奠定了一定的基础，因为那个时候英国的话。比较美国啊，就是说以我个人的观点，他那个时候很早去英国留学，他还是会有一些对外国人的排斥。尤其是我是去的是英国的北部，就是离着爱丁堡很近，那边的话更保守一些，对外来的人接纳程度还是有限的。现在我相信会好很多，所以那个时候我会觉得语言上和整体文化上很难融进去。后来有一年的工签，我也很就是果断的，就是我不考虑在英国留下来再找工作了，我就所以就回国了。但是回国之后的话，而且你回国之前还先玩了一通，哦对，然后因为那个在那边的话，<笑>就是利用最后的时间，整个半个欧洲还是玩了一下。初期阶段的这个留学还是很满意的，哎啊、对，没有考虑到其他的一些就业压力什么的。对、嗯，当然其实计划我这留学道路应该就停止了嘛，就是回国就就业了，嗯，所以就没想。但是回国之后吧，可能就是有这个伏笔，随着你自己年龄就大了一点，然后你感觉。嗯，好像因为那个时候零六年以后吧，美国就签证放开了，在九幺幺之后嘛，缩减了好一阵儿，然后零六年开始就放开了，那个时候就有大批的人开始就是说申请美国留学，实际上我又是在那个期间被带动起来的，嗯，然后我就觉得，哎，好像很多很优秀的人都要去美国去读书，然后我就觉得我是不是也得考虑一下。在那个期间，可能我周边也会有一些朋友，就是、说申请去美国。那时候已经工作了吧？那时候我工作了，大概已经快一年了。嗯，对，就觉得哎，那可以了解了解看。正好呢，我还认识一个外国朋友，在他的一些指导下吧，就是说，真正是自己 DIY 的去了解美国的大学的一些情况，然后开始去准备去写一些文书材料啊，考一些英语。那时候其实就很简单，因为像我们现在给学生指导留学五步曲啊，你从什么什么什么开始。是，怎么去了解你的选择需求？我那个时候目的就很简单，我要去纽约，因为那个其实那个时候中国人出国就是看那些好莱坞的电影啊，然后旅游啊、吃啊、餐饮啊等等，你会有一些印象。现在即使家长你问他美国有多少学校，他也不了解，他就知道加州，他也知道纽约，所以那时候我也是我要去大城市。纽约真的是看 了， 就是可(笑)能北(笑)京人(笑)在纽约(笑) 吧， 那个影响很 深， 所以我那个时候就毅然决然 的， 就是说我一定要去纽 约， 然后纽约就开始找学 校， 最后 呢， 我记着我确定的是纽约州立的巴弗罗 嘛， 那个时候我就觉得巴弗罗就在纽 约， 离
0: 纽约离纽约
1: 最 近， 远真 的， 所以说这我们也听过很多学生的案例 啊， 就最后被中介。骗到美国，说你去的是纽约市，<笑>实际上你只是去纽约州的很偏远的一个地方。到了那儿之后，你才发觉你,去你是去的纽约州，对，不
0: 是纽约市。
1: 对，所以那个时候我的印象就是 b 巴 l o 应该就在纽约周边，或者说交通很近的。然后我就申请了，然后当时陆续还申请了一些密西根啊、康州的一些大学。我最后选了什么经济啊、数学啊什么一些都有。我第一个拿到 offer 的其实就是 b 巴 l o 纽约州立。然后我当时就是说，一拿到 offer， 我就觉得我要去这个学校了，就是其他也不考虑了。真的，我研究生其实应该很谨慎去考虑就业啊，然后教授啊，对，也要跟他做研究啊。但是我当时就是其实也想的很简单，就是说我的确要去美国再深造，我自己能读的专业是什么。我父母能给我承担的费用是什么？其实我那个时候还是以大块来比较了一下，当然不是盲目的说我要去纽约，我的确有考虑费用，所以说这个也都是我衡量的标准。然后因为我本科是读的市场。我能选择的范围，就是说像理工科的话，对于我来讲还是比较困难的，所以我选择了经济。然后经济的话，巴弗洛那边实际上他对各种背景的专业的学生都很开放，所以就我们也是说你要去了解每个学校的这个录取情况。所以那个时候我就就拿到了那个录取之后，我就非常果断的就开始办理签证，自己准备签证，然后去面签。那个时候就说你拿到签证嘛。所以说我记着。我学校是八月份开学，我工作到最后一个时间，隔周就第二天就飞，完全没有一个过渡，你知道吧？嗯。然后到了那儿之后，学参加学校的那个 orientation， 已经开始研究生的这个学习。然后当时那个其实去之前也是没有找房子。也是到哪儿就这么去了，<笑>没有就落地，就是在线找房子。嗯对，所以
0: 说跟我差不多。我当年拎了两口箱子就去了。嗯、是吧？
1: 所以说，我觉得研究生可能心理素质还好一点。<笑>所以，有的时候我们鼓励家长不要把孩子太早的送出去、嗯。他有的时候在各方面他，他他没有准备好的时候会很慌乱。就好像那个时候，我刚去英国，即使我已经要读本科最后一年了。我的那个语言上、文化上和整个精神状态还是很慌乱的、嗯。我现在后来再去美国的时候，研究生其实就还是比。比较有信心，就是觉得我可以不用找房子，我到了那儿以我的比如社交能力啊，我还是可以自己去问的。所以那个时候就到了那儿之后就,就先找，然后这当然这一切过程还是有一些周折嘛，因为你去的比较晚，然后找房子，有的学生可能夏天就已经订了宿舍了什么的。研究生的话，我一直选择是校外住宿，所以就是高开学选课呀等等一系列就不如正规了。其实我也就经历了自己申请，其实，在去马来西亚之前，我还找的中介，去办那个申请的语言学校。因为那个时候真的是不懂，然后就觉得中介是，嗯，就是可信度很高，专家对专家。嗯、然后我记得那个时候一个语言学校的那啊、呃、中介费我都交了将近两万人民币呢。哇。哦，对，其实没有任何技术含量。后来我才发觉，这个中介和我要申请的学校完全没有协议，是他自己临时跑到了那边签了个协议，然后把我办出去的。等于说我算他这个学校的第一个客户。你明白了这个过程之后，你会发觉其实。中介的这种服务没什么技术含量，所以这就为什么陆陆续续的在以后的，嗯，到了马来西亚之后的申请，以及去英国，还有去美国读书，全是自己申请的。我们现在的工作，我们也跟学生说，就自己申请 DIY 申请啊，是完全可以做得到的。因为那个时候其实也没有专家去指点，你只是就是要花功夫去了解你的想去读的学校的一些情况。对，所以说就是这样。那当然，陆续之后毕业之后又在美国，后来总共待了五年。后来又就就找工作嘛。嗯
0: ，这回你想留在那儿找工作了哈？嗯、对,对对，这个时候我就得。<笑>不想英国，你果断
1: 的就回家对你说的非常对，因为当时那个美国就觉得，哎呀，这个美国梦，我觉得这个真是就是那种很根深蒂固的那种感觉。毕业之前吧，大概前两个学期我已经在开始。准备写简历，准备找工作。其实我准备的还很早的。你你是读了两年吗？两年的研究生，对。Uh-huh. 然后我应该是在第一年结束之后，就拿到了一个 intern， 就在纽约，这是在纽约市。就回你到纽约市了，到市见到那个城市。对，然后还去了曼哈顿，<笑>然后我记得我那份工作还在那个 Rockefeller Center， 然后、oh. 然后那个小金人冰场。Oh. 然后那个时候其实不懂。就是现在其实还是地标性的那种建筑，但是那个时候就觉得，天呐，第五大道，然后曼哈顿，你知道吗？嗯、就是因为那时候在巴布罗的时候有给同学打电话，因为他在 N Y U 上学，说、呃、我我每天穿梭于曼哈顿、嗯，那时候就觉得很神奇，你知道吗？<笑>穿梭于曼哈顿，这件就是觉得是电视上演的，然后好像直到你自己真的是在那个区域的时候，你就会觉得哇，跟就感觉还是有点跟做梦一样。对、嗯，所以那个时候就是说，在纽约实习了一个暑假，你
0: 做什么的那个
1: 实习？哦，那个时候我找的那个工作是，他是做中美贸易，那个老板同时还有个人的一个凤凰基金，等于说来资助贫困地区南边的，大概像什么，比如甘肃啊那些那些地方的。教育基金，然后资助这些，因为那些地方嘛，他比较贫困落后，好多女孩子是没机会上学的，所以他是拿了这个招一些教育教育资金，有人愿意捐款，然后把这个钱投入到当地的，等于说他当时需要一个助理，会说中文。然后也会说英文、嗯，所以说那个时候我就是很很巧的，就是说暑假就因为那时候大家都去玩了，都回国，我就觉得我你就要去纽约，就是去看一看。那个时候正好那个我就看到这个工作机会，就投了。你,你在哪看的
0: ？看到哦，那个时候
1: 其实就是我们当地的有很多的那个工作招聘的那个网站，你、哦、就是搜，哦、因为他那个工作还在华人的论坛上啊什么之类都有发、哦，所以我当时就说试试看，然后就投了，投了之后就过了，过了。之后等于 说， 我一暑假完了之后要回去上课嘛。他当时就 说， 反正就只是一个学期毕业。他 说， 如果你回来的 话， 那个时候我这工作还可以给你留着。对， 对。后来我毕业之后也的确回去又工作了一段时间。当时是其实考虑申请那个工作 签， 但是因为因为我本身是。在北京生、北京长大的，但是后来就是去了国外之后，待完了一段时间之后，你看那个时候很向往纽约。你在纽约的这种很紧张的节奏待过了之后，你忽然发觉，好像这个地方就是说从生活成本各方面，整个的社会压力吧。我还是觉得巴夫罗更好哈，我还是有那时候很很想回 Buffalo， 但是 Buffalo 回去也实在是没什么意义了，就是因为也许同学都走了，因为那个时候很多同学都没有找到工作，都回国了
0: 。零
1: 八年、零九年，年
0: 对那个时候美国的经济、嗯、开始就出现问题了。对，零八年的下半年就很不好对呀、啊，所以那确实是一个很不好的时候。嗯嗯、我记
1: 得那个时候。我快毕业之前还面试了，因为我那学经济嘛，那时候想进银行，基本上把美国的各大银行吧都面试了一遍，最后就是进不去，因为他实际上那个时候已经处于要 close 这个对这，工作的时候了。对，嗯、但是还好的是那个时候我暑假已经有工作经验了，其实那个时候完全没有下一个份工作、嗯，我还是决定就是说这个地方我觉得不适合我了，我就辞职了，结果也没有要那个 H M B， 但是那个时候我有 O P T。所以那个时候我，我我就是回巴 u f 租了房，重新准备简历，每天就在图书馆学习。因为那时候优 B 的话，学生即使毕业了，你还是可以去学校图书馆，那个上网嗯嗯。所以那个时候就是暑假很安静，我就就是又开始重新写简历啊，开始找工作，的确还算也比较顺利的，就是说。很巧合的就投到了 United Health Care， 哦、oh,
0: ，就是，但是那
1: 个时候可能所有人还在集中在 finance 这一块我当时就转投了一下 health care， 大概投完了之后两周左右吧，就接到电话，就是说要去面试。那个时候我就说在哪里哪啊，在 Ohio Columbus， 那个时候我都不知道 Ohio Columbus 在哪，<笑>我就在地图上看了一下，我说啊，离纽约很近，然后就你知道吗？就是这种感觉。然后后来他们说你要来亲自面试。我说你付这个费用嘛，就那个时候就是这样嘛，因为的确美国是可以负担这个费用。他说我们没有额外的费用去 cover 你的这个 travel 的这个嘛。我说那要不然可以电话面试。所以那个时候就是一个电话面试，最后我这 offer 就拿到了。哦、oh. ，所以那个时候再给我打电话的时候，我就已经。就是觉得很兴奋的，因为那个时候大部分的同学都已经回国了，已经开始经济危机，就是说很明显的出现一个那个势头的时候阶段，我拿到了这个 offer， 他也是可以给 sponsor H1B 的，所以那时候我就是很果断的，当时就退了房，在 Craigslist 就找了一下， o 哦还 o 当地离我办公室，因为那时候我还不会开车，离我办公室最近的。地方租了房，我发现你
0: 做决定特别简
1: 单非常快速对。对，我不太会那个有那种很负面的影响，就是说万一这事儿我做不成了，我怎么办？我就是觉得我要做这个事情，我就去做。对，所以我觉得我一直都是这种性格。我觉得可能也有，还有就是你去美国。读书吧，他有的时候那种环境会改变你人的性格。以前我就是，其实我挺内向的一个人，但是我觉得去了之后，就是说你这个留学经历会改变你人的性格，你会变得比较自我，比较会强大一些，内心会觉得自信一些。你可以试着去做，对。所以那个时候我就记着，我买了一张机票，就飞到了哥伦布。那个时候我完全没有概念，这个是一个什么样的州。嗯，但是我到了那儿之后，我真的觉得很喜欢，就是一个中东部城市，比、就、如、是、大的那种购物中心它也有，但是你想要人与人之间的这种居住环境的这个距离，它也都存在，而且人真的会更友善一些。嗯，对，所以我当时就一到了那儿，我就记着就迅速的要学车嘛，然后就每天就开始上班，所以说当时还觉得，哎呀，选择这个州还真的很好。
0: 天不怕地不怕那个小姑娘，我记得那个，我同
1: 事那时候还问我说：“哎，你怎么来克 o l u 好了，我当时就一笑，我就说：“我其实不知道克 o l u 是个什么地方，只不过我拿到了这个 job offer， 我就来了。其实那个时候我问过很多，就是在那当了很长一段时间的，我说那我要找工作应该去哪儿找？”后来我记实那个当时那个我妈的同事那个朋友嘛，她的孩子就说，哪里有工作就去哪里。嗯，其实我觉得这是为什么就是我们会经常看到美国就是这种搬家啊，对，这种很频繁，就是你随时可能都会搬家，你会随时都可能 undergo， 所以说你要准备好。所以那个时候就是已经还很习惯这种搬来搬去了，就随时走，嗯、然后到了那儿租房，然后就就要准备好去改变你的这个生活。你最后从纽约到克 o l u 就是一路上你还是会发觉，就是说能遇到很多人给你帮助。有的时候就是说我们现在会看到很多美国社会的就是负面的报道，比如说不安全呀、啊，人会歧视啊。其实我觉得，其实整个的社会本质，我不相信它会有很大的变化。我觉得可能就是说每个人的出国的感受、体验是经历是不一样的。对，有的人可能就。会赶上遇到一些，就是、说不是很友好的，但是大部分人我相信吧，他还是会有不同层面的，觉得很开心啊，觉得在美国是得到锻炼的。我后来拿到 H1B 嘛，就很顺利，嗯、然后工作了就
0: 至少待三年。对对对，我
1: 最后工作了两年拿 H1B， 然后最后呢，因为是。也是家里原因吧，就是说我妈后来就是父母就，觉得还是请长途跋涉去看我，然后就觉得很麻烦，然后他们也不觉得会经常每年过来看一下，所以那时候我又很毅然决然的，我想辞职回国了。也就是其实那个时候没有太想过 H1B， 现在像现在多难申，然后我要申绿卡，因为那时候我也那时候不用抽
0: 签，对
1: 不对、嗯？然后那个时候就说，还我问了一下咨询了一下律师嘛，可能申绿卡时间也很长。那时候也觉得好像这些东西也不是特别有所谓。你也不做长期打算，我发现你这个人没有太那个什么，<笑>就是说，但是就是像这种身份的东西，好像就没有就作为一个束缚性。嗯，对，所以那个时候我应该是一三年吧回国的春春季的时候、嗯、辞了职。那当时很多人都给我劝说，你有一双币啊，你你就留在美国，你工作又很好，你就不用回国。我妈当时家里面也劝了很多。当时那时候中国还没有雾霾呢，可能有雾霾的时候还会。稍微考虑一下，一三年有雾
0: 霾，那个时候可能大家会不知道、那个、雾
1: ，对对，那时候
0: 可能还不太知道，也是美国大使馆先爆出来雾霾，<笑>我们才有这个概念，
1: 对，所以那个时候就又回国了，就是拿着行李，就是那个时候就现在说的裸龟嘛，没找工作，<笑>裸龟没,没找工作就回国，我就觉得好像你很决定的、坚决的去做一件事情。不给自己留很多的不好的这种假设，你会发觉你一定会有另外一条路给你打开。因为当时我在纽约最后一份工作是做数据分析，我就觉得很头疼，我就发觉我真的是不喜欢这份工作。所以回国之后，我当时找工作，我第一个就是问我自己说你喜欢什么？啊，对，好，因为在我还陆陆续续自己申请啊，就多少接触一些教育，然后当时在纽约的时候那份工作又是一个有一部分是教育基金管理嘛，我就觉得哎还挺好的，我觉得我可以做教育这一块嗯,嗯，所以说我找的第一份工作，当然回来就再也没有在金融的这个圈里找了
0: 。下一期我请美国使馆教育专员于业。继续介绍他回国后的工作经历，以及他在 Education USA 主要负责的工作。希望这些信息能帮助您获取更多的美国留学资源。期待与您下期再见。